0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Studiossa Marko Oskari ja Lauri Nurmi ja Jarno Liski. No niin, pojaat. Olipahan muuten melkoinen viikko suomalaisessa politiikassa ja taloudessa. Suomen valtion enemmistöomistama Fortum lähti soitellen sotaan ja osti väkisin enemmistöosuuden saksalaisesta Uniperista, vaikka Uniperin edesmennyt toimitusjohtaja Klaus Schäfer yritti parhaansa mukaan varoittaa suomalaisia veronmaksajia tästä kaupasta ostamalla koko sivun mainoksen Helsingin Sanomista syksyllä 2017. Keskiviikkona Fortum ilmoitti myyvänsä 7 miljardilla eurolla hankkimansa Uniperin osakkeet Saksan valtiolle 500 miljoonalla eurolla. Valtion omistajaohjausministeri Tytty Tuppurainen luonnehti tätä 500 miljoonan euron kauppaa käyväksi hinnaksi Fortumin Uniperin osakkeista. Jarno, olet perehtynyt tähän Fortumin ja Uniperin pyhään avioliittoon erittäin pieteetillä. Onko tässä Suomen taloushistorian paskin kauppa?
0: No, kyllä se sitten nyt hipoo hipoo
2: ainakin, pitäisi
1: kaivaa ilmeisesti vielä huonompi jostain, että saataisiin no, niin, no, en, ennen kuin
2: Jarno aloittaa, niin heitetään tähän tämmöinen, että sotakorvaukset, kun laitettiin tota tuonne neukkulaan tavaraan, niin, niin ne oli ehkä se paskin kauppa, mutta kyllä tämmöisen niin vapaa-markkinatalouden aikana niin, niin tota, lähellä on, ellei Soneeran miljardit ole sitten, sitten tota vanhoilla kursseilla, mutta joo, Jarno voi tästä jatkaa. Mikä, joo, mikä sua sitä. hiertää, Rö, tässä eniten?
0: No kyllä, se siis niin kuin muutama tuhat miljoonaa euroa, niin olisi olis varmaan löytänyt parempaakin käyttöä. Käyttöä, tulla haaskatuksi tuolla tavalla. Mä on tässä muistellut sitä, kun siis itselläkin häviää noin mittalu, mittaluokat, niin mä ottanut tavaksi muistuttaa itseäni ja muita siitä, että mittakaava erosta, että siis miljoona sekuntia on noin 11 päivää, sekuntia on yli 31 vuotta. Se, se häviää tuossa, kun puhutaan, että on, joku on muutama sata miljoonaa, joku on muutama miljardin ja näin. Et se se, se on, niin on järisyttäviä ne, ne tota summat, mitä tässä menee. Ja, <köhön> ei, ei siinä mitään sellaista sattuu, mutta tota noin, niin ihan ensisarvoisen tärkeää nyt mun mielestä on, että et selvitetään, että miten näin, miten näin tapahtui, mitä oli ne riskianalyysit, mitä oli, oli mahdolliset poliittiset kuviot taustalla ja, ja kaikki tämä.
1: Fortumin toimitusjohtaja oli tämän Uniper-kaupan aikana Nokian nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Hallituksen puheenjohtajana toimi Sari Baldauf ja nykyinen toimitusjohtaja Markus Rauramo oli tuolloin Fortumin talousjohtaja. Mitä veikkaatte, Arno ja Lauri, näkeekö Rauramo joulun Fortumin toimitusjohtajana vai tuleeko Rauramon huusholliin niin sanotusti
2: työnhaku? Suomihan on sellainen perinteinen maa, jossa pienit ovat, piirit ovat sen verran pienet, että kaveri pelastetaan aina. Ja nythän ei ole mitään merkkiä siitä, että kukaan kantaisi mitään vastuuta. Entinen pääministeri Juha Sipilä, joka on kuulemma ansioitunut yrittäjä, näin aikana mainostettiin, ei, ei muista eikä omien sanojensa mukaan tiedä mitään tästä uniperjutusta. Hänen aseankantajansa Mika Lintilä ei tiedä. Lundmark voi todeta, vedota nykyisiin Nokiakiireisiinsä. Sari Paldauf vastaa kaikkiin mediatiedusteluihin, en ole missään yhteyksissä tavattavissa. Rauramo nauttii kuulemma hallituksen luottamusta, joten jos mä nyt suoraan sanon tämän hyvät Puskaradion kuuntelijat. Suomi on selkärangattomien eliitti-ihmisten maa, jossa kukaan ei ota vastuuta epäonnistumisista. koska he tietävät, että yhteisen edun nimissä kaverit kyllä pelastavat. Ja virallisestihan Suomessa ei ole mitään korruptiota, mutta epävirallisesti meidän suurin ongelmamme on tämä korruptoitunut eliitti, jossa miljoonia työurallansa tienanneet ihmiset ovat ylimielisiä Suomen kansaa kohtaan, eivätkä suostu ottamaan vastuuta sillä hetkellä, kun heillä olisi velvollisuus vastata kysymyksiin. Ja Niinpä minä kysyn, Rauramo, Lundmark, ää, ja etenkin Sipilä ja Lintilä, mitä te pelkäätte?
0: Niinpä, niinpä. Joo, se, se on kyllä tota, mä oon. Tää No siis toho-
1: varmaan, siis Sipilä pelkää jumalaa, se on varmaan selvä, se, se, mutta se, se. Tota, sen lisäksi on varmaan muitakin, muitakin tekijöitä. Ei.
0: Mun piti, piti lisätä tuohon latelistaan, että nythän, nythän valtiolla toisin kuin 17, niin on, on Fortumin hallituksessa ihan omistajaohjauksen virkamiesedustus, ja se on mun mielestä ha- hauska asetelma kanssa. Kanssa siis Fortumin hallituksessa yhtiön toimivaa johtoa valvomassa istuu siis omistajaohjausosaston päällikkö Kimmo Viertola, ja sitten ikään kuin hänen yläpuolellaan omistajan, omistajaohjaukset vastaavana virkamiehenä hänen alaisensa finanssineuvos. Et siinä kanssa, jos nyt tota noin, niin Ajatellaan asemaa, että kuinka, kuinka, kuinka uskottava on, on tota omistajaohjaus, jossa alainen valvoisi miestää, Mutta, mutta tota, näin se nyt on järjestetty. Mitenkään, Varmaan niin, kun... paremmin kuitenkin, kuin mitä oli järjestetty 2017, jolloin ei ole istunut ketään tota noin, niin, äh, tai siis äh, sillähän se on nyt yksi asia, millä sitä selitetään tätä väitettä, mihin mä en usko hetkeäkään, että valtion kukaan ei olisi tiennyt näistä uniper ennen kuin varttituntia ennen pörssitiedotetta, mutta, mutta yksi yks, millä tätä on selitetty on se, että valtiolla ei ollut hallituksessa virkamies edustusta. Tässähän,
2: tässähän tuota, juuri niin kuin Jarno sanoi, niin äh, on täysin epäuskottavaa, että tästä Uniper-kaupasta ei olisi tiedetty. Ja kaivoin tässä ennen tätä lähetystä esille tällaisen haastattelun, jonka tein liittyen energian poliittisuuteen ja myös Uniperiin. Ja haastateltavana oli Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Haastattelin Lundmarkia 2018. Ja Lundmark kertoi, pisteet siis Lundmarkille siitä, että hän kertoi hän avoimesti, että kyllä, energia on aina poliittista. Se on valtioiden välillä aina poliittista. Ja hän esimerkiksi kertoi, että. On tärkeää, että Fortumilla on suhteet sekä vaikkapa Vladimir Putinin hallintoon, että Suomen valtionjohtoon, että muiden maiden valtionjohtoon, myös Saksan valtionjohtoon, kun Uniper-kauppaa silloin tehtiin. Ja henkilökohtaisesti, mä en tiedä, olenko mä väärässä, mutta mä olen pitänyt sinänsä Lundmarkia tällaisena suomalaisessa talouselämässä tämmöisenä suoraselkäisenä johtajana. Nyt tietenkin Lundmarkin sanan tuota, vapautta rajoittaa ihan oleellisesti se, että kun hän johtaa Nokiaa, niin, niin tämmöisessä liike-elämän koodistoon vähän kuuluu, että kun hän johtaa vielä, suur, vielä ehkä merkittävämpää yritystä kuin Fortum, niin, niin ymmärrettävää on, että siinä toimitusjohtajan asemassa hän ei voi antaa ensimmäistäkään haastattelua ehkä Fortumista, näinhän hän luultavasti kokee, mutta silloin 2018 ollessaan Fortumin johtajana hän sanoi, että energia on nimenomaan poliittista ja 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 Nämä Lundmarkin omat sanat nimenomaan mielestäni vahvistavat sen, niin kuin Jarno sanoi, että on täytynyt olla niin, että tällä Uniper-kaupalla on ollut Suomen valtion siunaus, ja Fortumin strategiasta ja tulevista siirroista Venäjän suuntaan on aivan varmasti keskusteltu Esimerkiksi Sipilän ja Lintilän kanssa. Tämä väite siitä juuri, että sanotaan, että hallituksessa ei ollut edustajaa, niin sehän on tämmöinen klassinen kusetustemppu, jolla poliitikko sanoo, että, että nämä ovat yrityksen virallisia päätöksiä, mutta poliitikko ei esimerkiksi anna meille kännykkäänsä ja näytä sieltä puhelutietoja, että joo, mä sitten kävin epäviralliset keskustelut tämän toimarin kanssa. Joo. Ja, ja ja näinhän tämä tässä maailmassa menee. Ja sitten vielä ihan lyhyesti, koska Jarnun kanssa varmasti tästä vielä jatketaan, niin mun mielestä meidän kannattaa perata, mitä tapahtui Fennovoiman kohdalla 2015. Joo, joo,
0: ennen kuin me mennään, mennään siihen historiaan, niin siis just näinhän tämä on, että yrityskaupat kuuluu yhtiöhallituksen vastuulle noin niin kuin muodollisesti. No sitten tietysti, jos yrityskauppa on tällainen, että siinä lähdetään niin kuin haukkaamaan huomattavasti itteesi isompaa yhtiötä ilman vielä sen kohdeyhtiön niin kuin, johdon tukea, eli se on tosiaan niin kuin, vihamielinen yritysvaltaus ostokohteen johdon näkökulmasta, niin ää, se ei ja siis kooltaan ihan jättimäinen, kaikki tota, noin, niin, Fortumin likvidit varat Riitti noin puoleen siitä ostotarjouksesta, joka oli kahdeksan miljardia silloin koko, koko yhtiön osakekannasta. Niin ei, eihän, siis ne, siinä on niin kyse siitä, että ne olisi voitu ma- maksaa osinkoina Suomen valtiolle, no puolet Suomen valtiolle, puolet, puolet vähemmistöomistajille, mutta et ei, ei, en, en jaksa uskoa, että Paldaufilla ja Lundmarkilla olisi kanttia niin kuin tyhjentää firman kassa, kassa tota noin, niin verkkoliiketoiminnan myynnistä pullistelevista miljardeista, noin vaan keskustelematta siitä kenekä kanssa. Mutta se, mitä on tarvinnut keskustella, niin eihän ole tarvittu mitään päätöstä, kun on tarvittu vaan se varmuus siitä, että pääministeri Sipilä tai omisto- Lintilä eivät jälkikäteenkään sitten katso, että tämä olisi ollut asia, joka olisi pitänyt tuoda virallisesti talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja siellä käsitellä. Eli, eli tavallaan on niin riittänyt, riittänyt tota noin, niin semmoinen hiljainen hy- hyväksyntä, että, että joo, että me ollaan sitä mieltä, että vaikka onkin ihan jättimäinen yrityskauppa, niin me suhtaudutaan tähän vain niin yrityskauppaan jonka hallitus voi tehdä.
2: Ja sitten tähän on, tähän, tähän on semmoinenkin hauska otettava, että tota, äh, kun olen sekä jutellut suurimpien yritysten toimitusjohtajien kanssa, että sitten ministereiden kanssa siitä, että miten valtion huipulla toimii tällainen yritysten ja, ja valtion yhteispeli. Niin kun vaikka Turun Telakasta hierottiin kauppoja, niin osapuolet, vaikka valtio, ei ole, vaikka valtio ei ole edes niin merkittävässä roolissa kuin Fortumissa, ei ole yhtä suurista rahoista kysymys, niin, niin tuota... Etukäteen ilmoitetaan valtiolle tässä vuosien varrella aina, että millaisia ratkaisuja on tulossa. Sitten, kun vaikka Nokia oli aikanaan aloittamassa isoja yteitä tai Microsoft-kauppaa, niin sieltä soitettiin pääministeri Jyrki Kataiselle etukäteen. Niin onhan tällaiset puheet siitä, että, että, ei, että suuryrityksen johtaja, johto johtoi ilmoittaisi. Niin, niin ne on lähinnä kummelikomiikkaa.
0: On, ja siis kun nyt, nyt mä sitten... Tota noin, niin tässä pitää vielä muistaa siis nämä niin poliittiset erityispiirteet, että tämähän ei ole, että jopa, mä sanoisin, että Soneran Sonerran niin, niin se on, se on sillä niin lasten leikkiä siihen nähden, että mitkä oli, oli tämän niin kuin kaupan tämmöiset geopoliittiset tota noin, niin, äh, implikaatiot. Se, siinä on siis kyse siitä, että Suomen... Valtion määräysvallassa oleva yhtiö lähtee vihamieliseen yritysvaltaukseen Saksan energiahuollon kannalta kriittisessä yhtiössä. Yhtiössä, jonka liiketoiminta perustuu, niin kuin olemme saaneet nähdä ihan keskeisesti, se niin kuin elää tai kuolee Kremlin hyvän tahdon varassa. Kremlin siksi, että Gazprom ne osti Gazpromilta tota noin, valtavan osan kaasustaan alta markkinahinnan pystyivät tekemään voittoa myymällä sitä sitten tota noin, Saksassa kovemmalla hinnalla. Eli se, se on ollut siis tämä Putinin kaasuase, mistä on Suomessa puhuttu vuosikaudet ja EU:ssa yhdysvaltalaiset on kiertänyt täällä pitkin ja tota va- varottelemassa Euroopan päättäjiä siitä, että ymmärtäkää nyt, että mitä nämä Putinin kaasuputket on, että ne on niin kuin Kultainen häkki, jo, ja, ja, joka voi muuttua sit vielä, vielä niin ikävämmäksi häkiksi. Mä ihan siis lyhykäisesti sitä Gazpromin merkityksestä, vaan kun nyt paivauduin tekeytellen ihan kunnon muistiinpanot.
1: No se on ensimmäinen kerta tän en historiassa.
0: Kyllä, niin siis tota noin asioista, että mitä halusin sanoa siitä, niin siis Gazprom on se siis maailman suurimpia energiayhtiöitä, sillä on planeetan suurimmat kaasuvarannot, se on suurin kaasun tuottaja. Se on oli Neuvostoliitossa, se on ollut Venäjällä niin kuin ihan keskeisin tämmöinen valtaresurssi. Niillä on käsittämättömät siis määrät rahaa, se ne pumppaa luonnonvaroja tuolta ja, ja niillä voidaan tehdä, mitä voidaan tehdä. Ja se on niin kuin ensimmäinen asia, mihin Puutin, tai yksi ihan ensimmäisiä asioita, mihin Puutin iski, oli, että se miehitti Kaspromin johdon omilla miehillään. Gazpromia käytettiin välittömästi Putinin ensimmäisen valtakauden ihan ensi ensi, vuosina muun muassa Venäjän median kaappaamiseen. Ensimmäiset isot isot, mediakaupat oli niin, että Gazprom osti tuon Mediamost-yhtiön, jolla oli Eho Moskvit ja NTV-televisiokanavat ja muut se. Gazpromia käytettiin. Gazpromin omaisuuseria myytiin Tintschenkolle ja muille hämärissä diileissä. Tehtiin siis näistä Putinin luottovasalleista miljardöörejä. Rahoja kanavoitiin Eurooppaan sveitsiläisille lihtien tileille, mistä niitä on edelleen kanavoitu. Luoja tietää minne. No Jenkkien tota noin, niin, tiedustelu on, on selvitellytkin minne. Ja viime viikolla, kun se uutisoitiin, että, että useampi sata miljoonaa on käytetty vaalirahoituksia Euroopan maissa, joista ei kuitenkaan meille kerrota, mutta se on siis tämmöinen, niin se on se ihan keskeisin tota noin, niin myös tämmöisessä kaikessa niin kuin hämärän, hämärässä vaikuttamisessa muutenkin, siis ihan niin kuin kgp käsikirja operaatioissa mutta mitä tuohon kaasuaseeseen tulee, niin vuosiappa ihan suunnattomasti kuunnella nyt näiden talousjohtajien ja poliitikkojen puheita siitä, että ei kukaan voinut 2017 aavistaa, että että tota noin, niin Venäjä ei, ei toimittaisi kaasua, kun, kun se oli niin kuin 2004 oli, ja siis nyt vielä tässä ukraina kontekstissa tismalleen, että 2004 oli oranssi vallankumous, Puutti murskas sen oranssi vallankumouksen nimenomaan tällä kaasuaseella. Että se Just Senkon ja hänen liittolaisen, tämän muistatte palmikopäisen Julia Tymosenkon, niin väliin, Puutin sai lyötyä kiilan sillä, että Gazprom uhkasi Justsenko vaalivoiton jälkeen, kun, kun Putinin luottomies Janukovic ei tullut valituksi, niin Putin, eli Gazprom uhkasi tota noin, nostaa kaasuhintaa tuntuvasti. Justsenko kiristettiin kaasudiiliin, jossa, jossa tota noin, niin, luotiin järjestely, jolla niin Justsenkon haluamille tahoille voidaan ohjata pari miljardia euroa ylituottoja vuodessa se niin korruptoitiin, ja sen seurauksenahan ne Tymoshenko ja Just liittolaisuus niin kun särkyi niin, että sitten, sitten tota noin, niin ensin 2006 muistaakseni, kun, kun siinä tuli, tuli näitä vääntöjä, niin silloinhan ensimmäisen kerran sitä käytettiin konkreettisesti. Siis toi oli ikään kuin sitä pehmeää kaasuasetta, että hei täältä saatte rahaa. Ostakaa meiltä halvalla kaasua, myykää kallilla, pitäkää rahat itse. Mutta jo 2006 ensimmäisen kerran Gazprom pienensi niitä toimituksiaan. No, Lauri viittoo puheenvuoro. Sanon vaan, että sitä kaasua tosia tosiaan oli käytetty. Jatkan tästä sitten, kun late saa sanoa. Tuota noin,
1: väli. voi olla, että joudut vihiltämään jossain vaiheessa niin piilin, onkin. koska netistä loppuu tila, mutta Lauri, lyhyesti.
2: No, no nyt ei, käsitellähän me sitten tämä fennovoima, koska jos on Venäjän jakso, niin fennovoima pitää Noniin, käsitellä mä vaan, erikseen. Mutta mä mä, mä, mä kiillan suoraan tohon. siihen loppuun,
0: niin sitten meidän ei enää ikinä palata tähän, tähän mitä haluaisin tosta historiassa. No 2006-2009 käytettiin sitä. Oli jo käytetty Ukrainan kiristämiseen tätä niin sanottua kovaa kaasua, että lopetettu kaasutoimitukset, vähennetty niitä. Kyllä, ja ja, nyt,
2: mutta nyt tullaan, sitten, nyt tullaan tähän, tota, mihin Jarno juuri sanoi, että kun Uniper tehtiin 2017, ää, ja nyt Fortumin toimitusjohtaja Rauramo on antanut haastatteluita, joissa hän on sanonut, että kukaan meistä ei ole voinut ajatella, että Euroopassa alkaisi sota. Niin Rauramo, jos kuulet tai joku Rauramon kaveri kuuntelee tätä, Rauramo, millä planeetalla olet elänyt? Oletko sinä seurannut maailman uutisia? Oletko käynyt kouluja, yliopistoja? Kuka sinä olet? Koska tuota, tämä Rauramon puhe on siis aivan soopaa. Äh, tuota, nimittäin nimenomaan Krimin miehityksen jälkeen, Krimehän miehitettiin 2014, niin Venäjä jatkoi tätä sodan käyntiänsä itäisessä Ukrainassa pitämällä yllä Venäjän armeijan resursseilla tätä Dombasin ja, ja Luhanskin alueen ä, sotaa, jossa kuoli koko ajan ihmisiä. Ja samaan aikaan Vladimir Putin jatkoi tätä retoriikkaansa, ja Yhdysvaltain hallinto esitti esimerkiksi Suomelle varoituksia siitä, että ei pitäisi lähteä Nord Stream ää, tuota, kaasuputkihankkeisiin mukaan. Näitä esitti Barack Obaman hallinto, joka oli Obaman toinen kausi 2012-2016. Ja vaikka Trumpia on monesta parjattu, niin Trumpin hallinnon venäjäpolitiikka politiikka käytännössä jatkoi samanlaisena. Trumpin hallinto jopa kasvatti tällaisen ERI, European Reassurance Initiative, Ohjelman rahoitusta, jossa oli kysymys Euroopan puolustuksen rahoittamisesta Putinin sodan uhkaa vastaan. Ja, ja Trumpin hallinto lisäsi tätä rahoitusta vuonna 2017. Eli samana vuonna, kun Rauramo selittää, että kukaan ei voi aavistaa, Yhdysvaltain hallinto varoittaa myös Suomea lähtemästä Nord Stream-seikkailuihin ja lisää Baltian maihin Naton taisteluyksiköt ja sitten kasvattaa miljardeilla tätä Euroopan puolustuksen rahoitusta. Rauramo, minä kysyn, missä maailmassa sinä olet elänyt? Eli eli on ollut täysin realistinen. Suomeksi sanottuna Fortumin hallitus, Fortumin toimiva johto on ryssinyt, heitä on puuttunut riskianalyysit, mitä tapahtuu, jos Venäjä aloittaa laajemman sodan. Koska nämä kaikki olivat tiedossa, ne olivat tiedossa Suomen puolustusministeriössä, Suomen hän ei olisi halunnut fennovoimaakaan toteuttaa, koska sitä pidettiin turvallisuusriskinä krimin miehityksen jälkeen, että vihreät miehet voisivat ilmestyä hanhikiveen, väittää, että tänne kohdistuu ydinterroriusuhka ja, ja tulla tuota, samalla tavalla kuin Saporitsassa ottamaan sitten sen venäläisen Rosatomin ydinvoimalla haltuunsa ja näin estää vaikka Suomen NATO-jäsenyyden. Nämä ovat äärimmäisiä skenaarioita, mutta ne ovat olleet siellä pöydällä ja ja tuota, tämän takia tämä tuntuu niin vastuuttomalta ja kummelimaiselta tämä Rauramon, Rauramon tuota retoriikka. Joo,
0: se, siis ju, juuri tämä, että Venäjä on käynyt siellä Ukrainassa, sota oli käynyt jo yli kolme vuotta, kolme ja puoli vuotta oli Venäjä käynyt sotaa Ukrainassa syksyllä 2017, jolloin nyt sitten Rauramo kertoo meille, että ei kukaan voinut kuvitella, että Venäjä aloittaa sodan. Ukrainassa, te... mutta, mutta mä nyt vielä siis tuon pitkän polvelevan puheenvuoron sidon silleen pakettiin, että tämä Nord Stream putki, niin ykkönen kuin kakkonen, niin nehän oli tarkoitettu tähän nimenomaiseen kaasuaseen käytön mahdollistamiseen, siis siihen, että kun Ukra- 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 Ukrainan kaasuputkissa oli se huono puoli, että niiden läpitoimitettiin kaasua myös muualle kuin Ukrainaan, siis pidemmälle länteen, niin länteen. nyt kun Ukrainalta käännettiin kaasuhanoja kiinni, niin siinä alkoi palelemaan saksalaisetkin, ja siitä tuli ongelma. Sen takia haluttiin ne suorat putket, että Ukraina voidaan ohittaa, jolloin Ukraina ei saa transitmaksuja, jolloin Ukrainalta voidaan kääntää tota noin, lämmöt päältä, koska halutaan, ja se on siis sotaa siellä on käyty, käyty Aseellista sotaa. 2014 helmikuusta lähtien Venäjä on käynyt Ukrainassa sotaa ja jo sitä ennen ja ja yhdessä sen kanssa se on käyttänyt kaasua siinä aseena Ukrainaan vastaan ja myös hajottaakseen lännen Siis EUn, EUn rintamaa.
2: Kyllä, ja, ja Valkoinen talo on vuosikaudet puhunut siitä, että Nord Stream 2 ei pitäisi avata. Ja, ja, ja tuota, minäpä kysyn nyt Rauramolta, Minkä että Rauramolta...
0: koska on sanotaan vielä
2: tämän, että... Ja vielä... no, sulla oli kiire tänään! ei mulla. Vie, vie, vielä, lopuksi, vielä lopuksi tämmöiset vähän piikikkää terveiset tuota tuonne Sari ja Rauramolle ja, ja Sipilälle ja Lintilälle, että osaatteko te Englantia?
1: Mulla on vielä tiiviimmät terveiset. Ahneella on paskainen loppu. Venäjän diktaattori Vladimir Putin julisti keskiviikkona Venäjälle osittaisen liikekannalle panon. Tämän epätoivoisen päätöksen taustalla on Venäjän armeijan karmaisevat tappiot Ukrainassa, joita yritetään nyt paikata keinolla millä hyvänsä. Tämä Putinin julistus osittaisesta liikekannalle panosta on aiheuttanut kyllä liikehdintää Venäjällä, mutta ei välttämättä siihen suuntaan, mihin Putin oli ajatellut. Maastapakojen lisäksi venäläiset nuoret miehet ovat googlanneet viime päivinä muun muassa ohjeita kätensä murtamiseen, mikä kertoo mielestäni aika paljon Venäjän tilanteesta tällä hetkellä. Huvituin hieman, kun luin kenraalimajuri EVP Pekka Toverin Fiitin, jossa hän hirtehisesti totesi, että meikäläinenkin pääsisi Venäjällä jo ensimmäiseen aaltoon. Toiseen aaltoon kutsuttaisiin jopa vanhat esimiehet, eli siellä on laitettu nyt niin riima-aika matalalle tämän osittaisen liikekanallepanon johdosta, ja rintamalle kutsutaan suurin piirtein kaikki, jotka kävelee edes yhdellä raajalla. Tota, mitä te, Lauri ja Jarno, mietitte tästä Putinin jos nyt ei sodanjulistuksesta, niin ainakin osittaisesta sodanjulistuksesta julistuksesta ei voida myöntää, että Ukrainassa käydään sotaa, vaan siellä puhutaan edelleen tämmöisestä jonkinlaisesta erikoisoperaatiosta neonatsien, neonatsien vallan tota, tavallaan murtamisesta. Mutta tota, kun Venäjän nämä Ukraina lähettämät ammattia palkkasotilaatkaan eivät ole pärjänneet Ukrainan armeijalle, niin mitä Putin aikoo teidän mielestänne saavuttaa lähettämällä rintamalle köykäisesti varustettuja ja huonosti koulutettuja reserviläisiä, jotka yrittävät murtaa kätensä ennen palvelukseen astumista? Miten te näette, että tämä kaikki päättyy?
2: Tämä, Ensinnäkin pitää todeta, että tämä on sen verran traakinen aihe, että et, et tässä pitää tota joko, joko ottaa musta käyttöön tai sitten, tämä, tai sitten tämä on liian vakava. Mä ehdotan nyt, että tässä tapauksessa mä teen tämmöisen että että, tota, koska aihe on vähän liiankin traaginen, Kyllä. niin mä otan nyt käyttöön sen mustan huumorin tästä puhuessa. Kyllä. Ja ä, tilannehan on se, että tähän täh on silkkaa, täh silkkaa tota, niin komediaa tämmöisen seuraaminen, koska ajatellaan nyt näitä Aleksei Navalnyin ä, tukiverkoston tekemiä puhelinsoittoja. He soittavat tälle Putinin luottomiehen Peskovin. Pojalle. Ja, ja, ja tuota, herra Peskovin hälykkyysosamäärä, tämän pojan voidaan päätellä siitä, että hän alkaa puhua puhelimeen. Hän menee tämmöiseen klassiseen pilasoittoansaan ja olettaa, että siellä on pilasoittoa, jossa siis soitettiin,
0: soitettiin ikään kuin tota noin niin, ää, esikunnasta, että, että nyt on saastuttava palvelukseen, että teidät, teidät on liikekannalle pantunut.
1: Niin, niin, niin tota... Tuollehan peet lähemmissäkin, nyt ollaan raamatullisella linjalla, niin eikö sinnekin pitänyt verolle pantavaksi kaikki laittaa, niin ehkä hän nyt lähti tähän niin sanottuun Aasiansaan
0: sitten. No itse asiassa ei, ei. No Lauri voi kertoa, mitä Peskov sitten tuumasi. Niin, niin, niin hän sanoi,
2: että et, 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 ettekö tiedä, että minä, minä, olen, minä olen Peskov? Pes-
0: <laughs> niin, jos, jos tiedätte, että nimeni on Peskov, niin ymmärrätte minkä takia tämä on täysin tarpeeton tai Tässä on eräitä poliittisia nyansseja ja. Tais mainita vielä, että kyllä hän tietysti lähtee niinku lähtee tähän isänmaalliseen tehtävään, mutta että et pitäisi kyllä niinku suoraan pyytää, että tota noin. Niin, tämä hoidetaan toisella tasolla, tämä keskustelu, keskustelu ja, ja, palvelukseen ja, ja
1: korostetaan, ettei ei kenellekään siellä luurien toisessa päässä käy epäselväksi, niin nyt kun tästä asiasta mustan huumorin keinoin tälle nauran nauramme, ehkä jopa ilakoimme, niin me emme suinkaan vähättele ukrainalaisten kärsimyksiä tai Ukrainan tilannetta, vaan enemmän tämä meidän huumori kohdistuu nyt Venäjään ja, ja tota, siihen tavallaan vaan Putinin niin kuin toiminnan älyttömyytenä tähän osittaisen liikekanalle panoon, jonka suurin piirtein kaikki kirjoitustaitoiset ihmiset maailmassa ovat, ovat niin kuin ihmetelleet, että mitä, mitä järkeä tässä on, että eihän tämä niin kuin johda mihinkään.
2: Tietenkin, tietenkin nyt sitten, tämä on hyvä, hyvä, kun tota Marko-Oskari tästä juuri huomautit, niin otetaan sitten tähän tämän jälkeen, kun Jarnon kanssa aloitettiin tämä herra, herra Peskovin rienaaminen, niin otetaan sit tähän vähän tämä vakavampi niin, puoli. Niin, siis
0: tästähän me oltiin siihen menossa, menossa että tämä niin. on, niinku, siis onhan tuo nyt niinku traaginen kuvio, ei, ei se ei, eliitin lapset siellä tota niin, tapa tai tule tapetuksi, ja, ja siis onhan tuo ihan silmitöntä, silmitöntä ihmishenkien hukkaamista, hukkaamista, eikä mua nyt ilahduta, ihan ilahduta niinku yhtään sen enempää, että sinne väkisin ja venäläisnuoria tai vanhuksia jopa, jopa tota noin, niin kuolee, kun, kun se, se tota noin, niin, että miten he ukrainalaisia sotilaita tai siviilejä mm. epäilemättä niin kuin kasapäin tulevat tappamaan Tässä, siellä myös. Että niin. toi, toi on kaikkinensa traaginen homma, äh, mutta se, se on jo niin, niin, niin kuin absurdit mittasuhteet saanut toi miten syvälle. Pimeyteen. Venäjä on valon vajonnut, että et kyllä siitä alkaa, johon, että koomisiakin elementtei niin Tässä tulee
1: kysymys se, että onko tämä, niin kuin, tämä Putinin sota vai onko tämä niin kuin Venäjän sota, onko tämä venäläisten nuorten miesten sota. Ilmeisesti ei sinne ihan hirveästi hinkua sinne Ukrainaan niin. ole Ja no
2: Nythän me tullaan valitettavasti, valitettavasti siihen asiaan, että, että Putinhan toimii samalla tapaa kuin Adolf Hitler. Eli, eli, eli hän on luonut tällaisen fasistisen hallinnon joka on toitottanut viime vuodet järjestelmällisesti propagandaa siitä, että Ukrainassa on hallinnassa natsit. Nyt sitten natsit pitävät valtaa myös Baltian Puolassa, Suomessa. Venäjän presidentin hallinnon alainen tutkintakomitea aloitti vuonna 2020 tutkinnan siitä, että syyllistyikö Suomi aikanaan venäläisten kansanmurhaan ja nimenomaan suomalaiset natsit. Tämä tutkintakomitea toimii suoraan Putinin presidentinhallinnon alaisuudessa. Tarvittaessa Venäjän mediassa voidaan aktivoida tämä narratiivi siitä, että Suomea johtavat natsit ja Suomeen tarvitsee ampua sen takia ohjuksia ja nämä asiat ovat Suomen valtionjohdon puolustusvoimien johdon ja suojelupoliisin erittäin vakavan harkinnan alla. Tämän takia esimerkiksi Suomi on hakenut NATO-jäsenyyttä, koska ei voida sulkea pois sitä, etteivätkö Vladimir Putinin sotaan kiihottamat fasistit, eli sadat tuhannet tai miljoonat venäläiset, ampuisi ohjuksia Helsinkiin. Se, mitä Putin on myös tehnyt, niin hän on onnistunut Siinä samassa, kuin Hitler onnistui, että hän on tällaisella niin kuin vuosien valheellisella, hyvin tuota kansalliskiihottamisella propagandalla onnistunut saamaan ison osan kansalaisista taaksensa. Ja se, mikä tässä on traagista, että kun sota Ukrainassa ei ole, ei ole tuota... Tu- tu- sujunut toivotulla tavalla, niin nyt sitten Putin toimii samalla tavalla kuin Hitler. Hän kiistää tosiasiat, mutta kiihottaa kansaa tämmöiseen totaaliseen sodankäyntiin Eli, eli tuota, Hitlerhän sitten saksalaiset totesi, että kun, kun, kun tuota, ää, sota onni kääntyi, niin Hitler sanoi ja kysyi saksalaisilta orkesterisaleissa niitä televisioituja puheita tai silloin nauhoitettuja ei ollut televisiota, niin videoita löytyy verkosta, kun Hitler kysyy, että oletteko valmiita totaaliseen sotaan, ja saksalaiset huutavat, että jaa! Niin, niin tuota valitettavasti Venäjällä on aidosti miljoonia ihmisiä, jotka ovat valmiita tämmöiseen totaaliseen tuhoamissotaan.
1: Kysyn tähän väliin, kysyn, että näkeekö Fortumin äh, toimitusjohtaja Markus Raurmo joulun, ja kysytään tähän sama klassikokysymys. Näkeekö Venäjän diktaattori Vladimir Putin
2: joulun Venäjän johdossa? Näkee, ellei häntä A vangita tai ellei hänelle B tapahdu niin kuin sauseskulle, En sano ääneen, mitä Tsauseskulle tapahtui.
0: Mutta hyvin ei käynyt hänelle lopulta. Niin kyllä mä, en minä kanssa lähde tuossa ennustuksia esittämään, mutta tota noin, niin siellä vähän se on, että Putinin täytyy mennä, mennä ennen ei, ei mitään tapahdu. Ja mä
2: Et sota loppuu siinä
1: vaiheessa Ukrainassa, kun Putin on
2: Putti- no more. Putinin kanssa ei pysty tekemään mitään neuvottelua. Putinin mm-hmm. kanssa ei kannata neuvotella. Antti Kaikkonenkin totesi ihan oikein, että Suomi jatkaa ja lisää Ukrainan aseistamista. Vastapuolella, kun vastapuolella on Putin eli Hitler tai moderni Hitler, niin mitään neuvoteltavaa ei ole.
0: Joo, ja sehän Putin... Ei Putinilla oikein ole semmoista niinku skenaariota, missä se voi jäädä mukavasti eläkkeelle. Ei, ei, ei siellä ole jäljellä mitään sellaista instituutiota, minkä kanssa voisi tehdä joku syyttämättä jättämissopimukseen, että sä saat nyt mennä sinne Mustan palatsiin asumaan ja pidät tuosta muutaman sata miljoonaa. Että elelet mukavasti. Kun ei, 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 siis kehen se voi luottaa, se mm. voi luottaa niin, että, että se eläisi päivääkä sen jälkeen, kun se vallasta luopuu. Eli ja,
1: Putin on nyt all in. Tämä kortti nyt katsotaan loppuun asti ja tämä tulee loppumaan siihen, että et, et Putin tulee niin, niin jättämään, siis... jättämään, jättämään tota, presidenttiinsa ja, ja tota, todennäköisesti tulee jättämään jotain muutakin ennen Ikävä, mitä en... ikävä
0: sanoa näin, näin mm-hmm. mutta kyllä minä niinku tavallaan toivon, että viimeistään siinä vaiheessa, kun se alkaa liiaksi hauri jostain ydinaseista, niin joku adjutantti vaan ampuu sitä niskaan. Että, et kyllä mä niinku siihen jotenkin luotan, että, että siellä tota, noin, järkeä on kuitenkin sen verran vielä ihan... Tota, no niin samassa huoneessa Putinin kanssa, että, että se pysäytetään ennen kun, kun, kun mitään, mitään, niin kuin mitään maailmanloppua tulee. Mutta kun tota, idin, ydin toivotaan, Jar... että se pysäytetään nyt jo ennen joulua.
2: Jarno sanoi tosi hyvin, tämä oli, oli Mosku loistava kysymys, ja Jarno sanoi sen tosi hyvin, että että kun näiden ydin, ydinaseittenkin idea niin, niin paljon kuin kun on ollut tuomiopäivän aseita, niin niiden idea venäläisille on ollut ikään kuin tuoda venäläiset sinne keskustelupöytään amerikkalaisten kanssa. Mutta ei se idea ollut, että niitä käytettäisiin, vaan se idea on ollut, että et, et, et voidaan sitten amerikkalaisten kenraalien kanssa venäläiset kenraalit tavata ja, ja pohtia, että miten me pidetään tätä maailmanjärjestystä niin, että niin, että molemmilla on on, on vaikka taloudellisesti, toinen käy energiakauppaa, toinen Yhdysvallat taas on tieteessä ja teknologiassa täysin ylivertainen venäjänä raaka-aineilla. Mä en jotenkin jaksa uskoa, että venäläiset ammattikendaalit ovat ovat esimerkiksi ajatelleet, että ne ydinaseet oltaisiin tehty käytettäviksi, koska realiteetti on se, olen käynyt Naton Päämajassa useammankin kerran, ja, ja vaikka totta kai pitää suhtautua kriittisesti myös Naton ää, tuota, tarjoamaan taustatietoa ja julkiseen tietoon. Niin ja voi leipiin. Siellä saa simpukoita, se on Brysselissä. Niin totta. Niin totta. Niin, niin Pape, kaikilla mittareilla mitattuna, niin tota, läntiset valtiot on, on, on ihan, ihan ylivoimaisia, tota... Venäjän, Venäjän niin kuin armeijan suorituskykyyn nähden, ja vaikka, vaikka meillä Suomessa ei pidä mitenkään lietsoa tämmöistä talvisotahenkeä, se on vähän pateettista ja vastenmielistäkin, toimittajan kuulu suhtautuu tähän tämmöiseen yltiöisänmaallisuuteen niin etäisesti. No Mutta siis tämä vielä sanon, että nämä meidän ilmavoimatkin, niin kun nyt kun ollaan nähty, että näissä venäjä hävittäjissä on laitettu jotain GPS-laitteita, Jeesusteipillä, ilmastointiteipillä siihen keulaan kiinni, Ni, niin tota, k- 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 meillä varmaan näillä vanhoilla, vanhoilla h- k- harjoitushävitteilläkin varmaan saisi tämmöisen alas, että meidän ilmavoimatkin on kansalaisille sen verran.
1: Älä, n- älä nyt, Lauri, koska nyt jos vasemmistoliittolaiset kuuntelee tätä lähetystä, niin nehän repii kaikki pelihousunsa ja liivinsä, ja nehän menee aivan sekaisin, ellei tietenkin on ollut tällä viikolla sekaisin, mutta siis että Meillä on kuitenkin tehty hävittäjähankinta, kymmenen miljardia euroa hävittäjähankinta. Nyt sä sanot, että vanhoilla hokeilla pärjäisi erittäin hyvin, niin tota, Jumaan kekka. Lauri, hei, elä anna tämmöisiä ajatuksia vasemmista suuntaan.
0: Mun piti hei sanoa si- sitä vielä, että eihän se ole sitten tietenkään pelkästään Putin, joka tässä on niinku umpikujaan kulkenut, vaan, vaan kyllä sinne on markkustettu koko Venäjä. Siis tämä homma, ja sillähän moni selittää tätä. Tätä eskalaatiota Ukrainassa, että tämä oli niin kuin viimeisiä hetkiä, kun Venäjällä vielä oli voimaa, voimaa siihen. Siis ne, ne on rakentanut sen fossiilisten polttoaineiden tota noin, tehottoman tota noin, tuotannon ja viennin varaan, varaan mahtiinsa ne olisi yrittänyt niin kuin rakentaa polkua johonkin pidemmälle tulevaisuuteen. Ja tämä on niin kuin viimeisiä hetkiä, kun Eurooppakin on vielä näin riippuvainen venäläisistä hiilivedyistä, kuin mitä me nyt olemme, että me ollaan täällä pöydän ääressä keskustelemassa siitä, että et, et miten monta tuhatta miljoonaa euroa tässä nyt Suomekin otti pelkästään tuossa maakaasuasiassa asiassa takkiinsa, mutta aika no, no. synkät näyttää tulevaisuus, onhan siellä öljyä pumpattavaksi ja kaasua pumpattavaksi, löytyy sille varmaan ostajat, jos ei Euroopasta, niin sitten, sitten Aasiasta, mutta tota, se ei ole kuitenkaan mikään, niin kaikki näkee, että se, sen niin kuin tienpää hämöttää jo. Olisi, olisi niin korkea aika lähteä, lähteä tekemään jotain muuta Ää, rakentaa uusiutuvaa energiaa, joka, joka tota voisi vois turvata sitten, tota noin, niin jonkunnäköisen aseman, aseman tulevaisuudessakin monipuolistaa taloutta ja näin. Mutta eihän, eihän tuommoinen puuttin tosia, joka, joka tota noin, niin paras, mitä se voi toivoa, niin on varmaan luonnollinen kuolema joskus 10-15 vuoden sisään ja sekin alkaa olla kaukainen skenaario, niin ilmeisesti sillä nyt vaan puuttuu sit tavallaan semmoinen niinku, halu, halu oikeasti jättää joku, joku järjellinen perintö.
2: Siis, siis Tämä on tämmönen, tota, niinku klassisen vainoharhaisen tota, itsevaltiaan kehityskaari, että saat ensin parikymmentä vuotta vallassa ja muutut koko ajan hullummaksi ja hullummaksi, ja, 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 ja tota, se alkaa siitä, että pidätät mielenosoittajia ja sitten, sitten, sitten siinä välissä niin myrkytät myrkytät ihmisiä radioaktiivisilla aineilla, ja, 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 ja kyllähän kun siis kertaa, että nämäkin on jo vanhoja juttuja, niin, niin tota, onhan tämä vaatinut lahjakkuutta suomalaisilta ja eurooppalaisilta poliitikoilta olla niin kuin, olla, niin kuin ummistaa silmänsä siitä, että millainen Putinin hallinto on, äh, niin nythän se surullinen puoli on, että vaikka tänäänkin, tänään perjantaina, Suomalaiset poliitikot ovat alkaneet puhua siitä, että, että, että armeijan välttäminen on tota turvapaikkaperuste, voisi olla venäläisille miehille. Niin samalla tapaa, kun, kun Saksasta aikanaan pakeni miljoonia ihmisiä Hitlerin hallintoa, niin ketä sinne jäi jäljelle? Sinne jäi jäljelle totta kai kymmeniä miljoonia hiljaisia saksalaisia, jotka ei ehkä voinut muuta kuin sopeutua. Mutta sitten sinne jäi jäljelle nimenomaan ne kiihkomielisimmät natsit. Ja nyt tämä pelottava juttu on se, että Putinin ympärille jää nämä kiihkomielisimmät ihmiset, joita on kuitenkin miljoonia. Siellä on varastoissa vanhoja ampumatarvikkeita pilvin pimein ja länsimaathan on perinteisesti lähtenyt siitä, että niitä ei voida räiskiä minne tänne. Koska, koska ne ei osu tarkasti maaliinsa ja ne tuottaa siviilitappioita. Mutta Putinillähän ei Mariupolin esimerkin jälkeen tuota mitään ongelmia ö, räiskiä näitä aseita näiden muutaman miljoonan kiihkofasistin niin toimesta. Vaikka Baltian ja, ja Ukrain, ensin nyt Ukrainan asutuskeskuksiin, sitten Baltian asutuskeskuksiin, vaikka Helsinkiin. Se, se hyvä puoli ja, on että,
0: siinä, että, että on saanut koko maailman vihollisekseen, että tota, no niin epätarkatkin aseet osu, osuu maaliin. Jos ne saa lentämään niin kuin rajojen ulkopuolelle.
2: Jos päivä hyvä uutinen, no niin näin semmoisen lehtitiedon, joka varmaankin pitää paikkansa, että tota Israel on alkanut aseista Ukrainaa. Ja, Sieltä kyllä, ei
1: aseet ihan heti lopu
2: kesken. Ja sitten Voiko tähän heittää tämmöisen piilomerkityksellisen?
1: No ei me välttämättä tajuta sitä. Jääkö se merkitys piiloon, jos sä sitä? Tällä? Niin, en, en kokeile, kokeile. Kokeile.
2: No. voidaan yllättää sut. Kyllä te tiedätte, mikä on Mossat.
1: Kyllä.
0: Oma joskus kuullut.
2: Missä se mossat voisi olla maailman paras?
0: Salamurhissa aika hyvä. Sotarikollisten hakemisessa tota, noin pitkin maailman pimeitä viidakoita, se on hyvä. Joo
1: kostamisessa, vääryykseen niin.
2: kostamisessa. Ky- ky- kyllä. Et...
1: me yhtään, yhtään jäljillä?
2: Joo, ky- kyllä ne taisi olla aika hyviä Argentiinastakin joku jälittämään ja muistaakseni jollain automaat, Iranissakin taisi olla tämmöisiä merkillisiä sattumia, jossa, jossa niin kuin Iranin koko ydinaseohjelman pääjehu, niin, niin tota, jotenkin
0: niin.
2: Ai Niin se jo ja sitten tota, oliko Israel mukana siinä? Oliko se Stuxnet,
0: Stuxnetka, se oli se tietokonevirus, millä pantiin centrifugit sekaisin jossain Iranin tota, no niin rikastamoissa kanssa. Niillähän on myös tätä ATK-osaamista. Vai oliks, Joo, joo no, oli, se, oliko oli se kyllä. Syntyi yhtäkkiä tulipaloja tyhjästä.
1: Yritäkö nyt yritä sanoa, että, että nyt on Israel on Tel Awevin James Bondit asialle tässä näin? Sitäks yritätkö sanoa?
2: No, kyllä mä niin kuin... Mä vähän, vähän tätä just, just miestin, että, että tämmöiselle tota, tosielämän pondeille, mm-hmm. jotka ei siis tule tuota mi 5 välttämättä, vaan ne ehkä voi tulla sieltä, sieltä Mossadista, niin sanotaan näin, että tämä Mossaus voisi nyt olla muutakin kuin sitä hiusten heiluttamista. tää tämä, tämä homma
1: pakettiin toteamalla näin, että totta kai tämä niin kuin Venäjän hyökkäyssota täysin, absurdi hyökkäyssota Ukrainaa, niin ensisijaisesti ukrainalaiset kärsivät siitä, Ukrainan kansa kärsii siitä, mutta toisijaisesti totta kai myös myös ne venäläiset, jotka eivät kannata Putinin toimia ja Putinin hallintoa, heidät on vajennettu, heidät on... pakotettu tavallaan kärsimään, kärsimään siitä maailman silmissä. Siitä, siitä tavalla että täytyy niin kuin alleviivata sitä, että niin kuin, kun puhutaan Suomessa vaikka tästä, että ovatko kaikki venäläiset vaikka turvallisuusuhka Suomelle, no eivät ole, mutta sitten tullaan siihen, että, että miten me voidaan sitä niin kuin arvottaa, miten me voidaan määritellä, miten me voidaan tietää nämä asiat, että ikävä kyllä niin kuin vaikka venäläiset urheilijat, jotka o- ovat puhtaita, heitäkin varmasti löytyy, niin kyllä ovat tässä kärsineet siitä, että tuota, että joukossa tyhmyys tiivistyy ja Putinin toimista kärsii silloin koko maa. Että mikä tahansa valtio, niin kyllä se diktaattorin toimista niin, niin leimautuu. Niin, toi. niin, niin tavallaan täytyy vain muistaa se, että tota, tässä on myös puolella myös ihan tavallisia venäläisiä, jotka tota, ehkä haluaisivat elää ihan muunlaista elämää, kuin heillä on mahdollista.
0: Joo, mä, toi, mä olin Belgiassa toukokuussa tutkivan journalismin konferenssissa, missä oli semmoinen paneelikeskustelu, jossa oli tota, Ukrainalainen ja venäläinen tutkiva toimittaja ää, puhuivat siinä, siinä tota, tämmöinen, niinku kahden, kahden hengen se oli, se oli koskettavaa kun, kun tota, noin, venäläinen toimittaja sanoi että silloin helmikuun sanokas, 25 päivän aamukse se oli kun sota oli syttynyt niin tota, hän, hän alkoi vaan niinku, itkemään hän, ja hän tajus niinku, Itki siis Ukrainan, mutta ennen kaikkea Venäjän puolesta sanoi, että hänelle oli silmänräpäyksessä selvää, että Ukraina tulee selviämään, siitä tulee osa Länttä, siitä tulee demokratia ja koko läntinen maailma haluaa sitä auttaa siinä. Mutta että hän ei tule elämään siihen päivään, että näkisi, että Venäjä olisi edes siinä pisteessä, missä se oli vielä, kun hän illalla kävi nukkumaan koko elämänsä kuitenkin tehnyt töitä sen eteen, että siitäkin tulisi jonkunnäköinen liberaalidemokratia ja, ja henkensä kaupalla, niin kuin tutkivat, joita Venäjällä työtään tekevät, tekevät. niin oli se, oli se aika surullinen ajatus kyllä, kun, kun tota noin, niin kollegan tilannetta mietti, niin ihan oikeassa se on, eihän ei, ei tule elämään, niin kuin näkee sitä päivää, että Venäjä, Venäjä olisi kansainvälisen yhteisön osasena edes sitä, mitä se oli vielä tammikuussa.
1: Ja tähän saadaan aasinsiltana vielä loppuun esimerkiksi tämä yhteys tähän Fortumiin, niin puhuttiin tästä Rauramon geopoliittisesta riskianalyysistä tai sen puutteesta tai Fortumin johdon riskianalyysin puutteesta, niin voidaan varmaan todeta näin, että, että Krimin valtauksen ihmiset lännessä olisi vielä olleet valmiita unohtamaan, mutta tätä ei enää kyllä unohteta.
2: Ei, ja ja, ja tässähän tulee se, että kyllähän se semmoinen kaikkein murheellisin hetki tähän tähän asti semmoista ihmisen, ihmisen pahuudesta oli se noin siinä ensimmäisten viikkojen aikana, kun tämä tuhoamissota oli alkanut, niin nämä äitiysklinikan, pommittaminen siellä Mariupolissa. Kun nämä kuvat olivat levinneet levinneet maailmalle, niin niin sitten Sauli Niinistö, presidentin linnassa, hänellä oli tiedotustilaisuus ja ja, ja hän siinä aloitti ja sanoi, että hänellä ei ole enää sanoja.
1: Mietitään mietitään putsaa, mietitään Harkovaa, niin eihän nämä nämä ole sellaisia asioita, mitä pystyy niin kuin millään selittämään.
2: Ei, ja, 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 ja sen takia mä toivon, toivon itse sitä, että et, et meillä ei ole sellaista sodan romantisointia tai, tai sellaista, sellaista mentaliteettia, että, että tässä nyt rautaa rajalle ja, ja vaan... vaan ja, tämä on vain politiikkaa. Niin, 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 vaan että et, 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 et me säilytetään tämä... Tota, Inhimillinen inhimillisyys ja sit samalla ollaan, ollaan päättäväisiä ja, ja, ja tota tehdään, varustaudutaan ja aseistetaan Ukrainaa ja ollaan painostamassa Venäjää ja ollaan valmiita kaikkeen, mutta, mutta että, että ei ette, ettei meillä olisi sellaista, sellaista tu, tunnetta kellään hetkeäkään, että, että tässä, tässä, tässä yhteenotossa on jotain, jotain jaloa, tässä ei ole mitään, tää on, pelkästään murheellinen ja surullinen.
0: Niin, se on, se on sitä, sitä ihan ilman muuta. Sä et, et ajattele, että tässä pitäisi yrittää tota, noin, Suur-Suomea tai muuta, jos, jos tota, noin, tilanne avautuu?
2: No, sanotaan, sanotaan näin, että... Tuota, on ne uudet hävittäjätkin ja ku, varhoillakin Kuka, kuka Kukaan ei ole muuten
1: tässä, tässäkään jaksossa sanonut karjalla takaisin vielä. Lauri, saat sanoa.
2: Saanko? Saatko Sa, mennä taas tälle... Tuota, että, että nyt, nyt, nyt saa muistaa, että me ollaan Puskaradiossa. Saako? Lyhyesti. Jarno oli kuulemma kiire. Äh, tota, hei. Mulla on siis tämmöinen mä ajattelin tästä, ensinnäkin sitten vielä se, että siis Vladimir Putinhan pitää tuoda sotarikosoikeuteen haakiin, että vaikka me tässä puhuttiin. Jonne jossa,
1: hän ei kyllä tule ikinä saapumaan. No mutta
2: to, to, to. sinne hänet pitää yrittää saada, eli koska virallisestihan me, me, me emme niin kuin lähimmäisen rakkauden nimissä voi toivoa kellekään mitään muuta, mutta oikeutta voimme toivoa, eli sotarikosoikeuteen ja sitten sinne Milosevicin tavoin teille kientaa. Mutta tota, ää, kun, kun, nyt, kun nyt tähän, annot luvan kanssa puhua tästä Karjalasta. Niin, tota, Lyhyesti annan luvan puhua Niin mullahan on sukujuuret siellä Viipurissa. Ja, ja, <tos> ja, 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 ja. 1400-luvun Viipurista muistan elävästi sen. Ja sitten, ja sitten mun, mun tota, isoäitini, ää, isä oli Koiviston asemapäällikkö. Se Koivisto on siinä Viipurin, Viipurin eteläpuolella tämmönen hyvin hieno rantapaikka. Ja tota, meillä on kyllä osakekirjat. Ne on semmoiset vesileimalla varustetut osakekirjat, siellä olisi parisataa metriä rantatonttia ja mä kyllä ajattelin nyt, että kun Putin on, on mennyt sinne Ukrainaan ja alkanut siirtää rajoja, niin Kyllä mä ajattelin niin kuin ihan, ihan tota, mennä sinne vaalimaalle ja, ja mennä sitten sinne Pietariin jonnekin, tota, jonnekin käräjäoikeuteen ja lyödä ne osakekirjat pöytää ja sanoa, että kerta te nyt olette lähteneet tälle tielle, niin eikö tässä nyt niin kuin reiluuden nimissä niin voitaisiin tehdä tämmöinen pieni tota, niin kuin, juridinen operaatio ja tota, palauttaa nämä Minun sukunimaat. Minun, minun sukunimaat sukuni laillisella osakkeekirjalla. Minun
0: sukuni osakkeet, niin niin. Ei se to, Tuli mun tuosta mieleen, en mä nyt ehkä tosiaan näe sitä todennäköisenä skenaariona, että, että hyökkäämme tota noin, niin, viipuria valtaamaan asevoimin, vaan sun täytyy ehkä mennä, mennä tosiaan ihan oman, oman juristin kanssa sinne <laughs> oikeuteen. Mutta to, noin, niin kuin muuten, niin olisahan siitä voinut tietysti ihan pari sanaa vaihtaa, että, että jos, jos ja kun... Venäjän asevoimien heikkous on, on tota noin, tehty näkyväksi tuolla Ukrainassa, niin mihin se voi johtaa Venäjän muilla rajoilla? Onko tota meillä sellainen huoli tässä, tässä että, että aseellisia konflikteja syntyy pitkin, pitkin Venäjän rajoja, että kuin tämä viivästynyt neuvostoliiton viivästyneet hajoamissodat, mistä, mistä jotkut katsoo Ukrainassakin olevan nyt kysymys, niin, tota noin, niin leimahtaa paljon isompaankin roihuun.
2: Kyllähän, tämä, 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 tämä tota, rauha Mihan Korpatsovin muistolle, niin symboliikkaa on siinä, että kun Korpatsov kuoli vähän aikaa sitten, niin nimenomaan juuri tässä yhteydessä kansainväliset, kansainväliset asiantuntijat muistuttivat siitä, että tämä sota Ukrainassa on itse asiassa neuvostoliiton korahdus viimeinen niistä. Ja, niin, onko viimeinen? Ja, Viimeisin, mutta viime, onko niin, viimeinen? Viimeisimpiä ja, ja, ja tässähän me tullaan mm. siihen, että siellähän on näitä Etelä-Ossetiaa ja Abhaasiaa ja ja vaikka tsetseenit teurastettiin käsittämättömän julmasti, niin, niin, niin tota, on, on, on tsetseene ja Venäjällähän on hyvin iso muslimiväestö ja, ja Venäjän eteläosien muslimiväestö ei miellä itseänsä tota, kuuluvaksi tähän tota, Moskovan patriarkaattiin ja yksi osa tälle tämmöiselle aseelliselle voimankäytölle niistä on selitetty sillä, että sillä halutaan niin kuin myös kahlita tätä laajan muslimiväestön itsenäistymis, separatismi halua siellä Venäjän laajoilla eteläosilla. Sitten Kiinan kanssa Venäjällä on ollut 1900-luvulla jälkipuoliskolla vielä rajaselkkauksia siellä, siellä, oliko se siellä Mantsuriassa. Ja, ja sitten tuossa on se Transnistria. Jotta siellä... kukaan
1: ei saa sanoa selviinpäin. Kokeile, Mosku. Transnistria. Joten hyvä. Et et on, mä huomauta,
2: että mä en olekaan selvinpäin. Kello on perjantaina vasta kymmenen
1: tai oli, kun aloitettiin, nythän se on kohta jo 12.
0: Onks mä jo myöhässä? En mä vielä. Niin, mutta mitäpä tosi? Meiltä jäi kokonaan, mä, mä kyllä harmittelen nyt, sori kun mä vein sen Gazprom-historiikkeen niin paljon aikaa on yhtään meistä käsitelty, että, että mitäs nämä viimeisimmät vaiheet tässä 2020-luvulla, esimerkiksi tämä neuvottelutulos, josta me tultiin puhumaan, mutta tota, varmaan me käsitellään sitä toisessa yhteyksissä. Joo, ja siis Jarno, sä tuut
1: saamaan siis tämän, tämän jakson perusteella niin valtaisen niin kuin yleisöpalotet tulvan, että Osakeyhtiömme Alma Media Oyj allokoi podcast-tuotantoomme useita satoja tuhansia euroja tulevalle vuodelle 2023. Tuut saamaan oman podcastin, jonka, ah, jos, podcast. jo, jossa voit sitten käydä läpi noita tota, venäläisiä valtionyhtiöitä ja heidän... heidän tota, heidän tota,
2: toimintaansa liittyviä problematiikkoja. Sitten, tota, vai... Ensi
0: viikolla Aeroflot. Ja, ja eh, sitten sille sitten, sitten,
2: tota, keks, keks, keksitään yhtä innovatiivinen nimi kuin tälle EUn eh, fossiilisesta venäläisestä energiasta irrottautumispaketille. Viikon riemastuttavia uutisiahan on myös se, että kun äh, muistatte varmaan tämän elpymispaketin, jossa siis suomalaiset äh, ottavat lainoja maksaakseensa muiden EU-maiden koronasta elpymistä. Tämä on tämmöinen lievästi sanottuna karrikoitu versio, mutta joka tapauksessa Suomi on siinä häviäjänä, niin, niin nyt äh, EU-komission saksalainen puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esittänyt, että näitä elpymispaketin miljardeja Peräti vähän yli 200 miljardia näitä yhteisiä lainoja, niin niitä käytetäänkin ei koronaelpymiseen vaan tällaiseen Repower EU-hankkeeseen, jossa on kysymys fossiilisesta energiasta irrottautumisesta. Ja Jälleen kerran arvaatte varmaan, että nämä rahat kohdistuvat jonnekin muualle kuin Suomeen, mutta totta kai me olemme maksamassa tästä lystistä. Ja nyt minä vaan, tytti Tuppurainen, haluaisin tietää, että jos tämä 500. Lauri, siis sinä olet Lauri Nurmi, sinä et ole tytti Tuppurainen. En, en, en. Mutta minä haluaisin tietää, että rakas tytti, tytti minkä takia ne Vattenkraft-stasujerna äh, äh, oliko olikohan se oikein ilmastu vesivoimalaitos, mutta jotain... Viin, en kaite, ole, ole ruotsinkielen opettaja, mutta voin vilkaista. <suminen> mutta minkä takia, rakastytti? Ne Ruotsissa olevat Uniperin vesivoimalaitokset eivät jääneet tässä neuvottelutuloksessa Fortumille. Kun Fortum aikanaan juuri perusteli tätä Uniper-kauppaa sillä, että saadaan lisää vesivoimaa, josta Fortum on aidosti uusiutuvana energiana kiinnostunut, niin tämänkin minä haluaisin tietää. Ja sitten se Jarno Podcastin nimi, niin, niin tota, se muuten... voisi olla sitten näin innovatiivinen kuin Re Power Jarno Goes. Alma Spirit.
1: No joo, joo oli kyllä huono, mutta siis mä ma- että se olisi joku tämmöinen kaasuputki-ilmiö
0: tai joku tämän tyyppinen. Niin. Putki-ilmiö. Öö. Tota, joo, pala-
1: palataan me tähän me varmaan sitten paremmalla ajalla, kuulijoiden ei tarvitse käyttää
0: niin aikaansa. Mä voin tytin puolesta vastata ihan siltä varreilta, että ministeri ei, ei nyt ehtisi just, just tuoreeltaan kuunnella tota podcastia. Mun, mun, mun käsitys on siis se, että Suomen niin neuvotteluvalttikortit oli aika lailla pelattu siinä, kun syyskuusta 2021 alkaen Uniperin pumpattiin suoraan Fortumin suomalaisesta emoyhtiöstä 4 miljardia euroa osakaslainaa ja 4 miljardia euroa lainan takauksia, emoyhtiö takauksia, joista siis Fortum konsernina vastasi. Niin Si- siinä siis yli et vuosi sitten yli tuplattiin se, se tota, no niin Fortumin Uniper-riski, ja siitä tilanteesta on tosi huono lähteä vaatimaan, niin kuin, no siitä tilanteessa on tasan puolet huonompi lähteä vaatimaan mitään, mitään tuloja saksalaisilta, mutta se on niin asia, mitä, mitä pitää selvittää, se on mun mielestä asia, johon julkisuudessa ei ole riittävästi ehkä kiinnitty huomiota, ja on puhuttu niistä heinäkuun neuvotteluista, ja on puhuttu niin Marinin tekstiviesteistä ruisrok-viikon viikonloppuna ja näin, mutta pitäisi katsoa se kuusi kuukautta, 7-8 kuukautta taaksepäin, että miten se meni sitten. Et siinä niinku ihan noin vaan mukamassa teknisenä asiana tuplattiin, yli tuplattiin se, se Fortumin Uniper-riski tilanteessa, jossa siis Putin varautui jo hyökkäämään Ukrainaa vähentämällä kaasuntoimituksia Eurooppaan kiristääkseen, tavallaan niinku otetaan sen kaasuaseensa kahvasta, joka oli Saksan ja, ja tota, no oli monen muun. EU-maan ohimolle nostettu meidän suosiollisella avustuksellamme.
1: Sain just tuottaa Jenni Kivessilalta tuonne korvanappiin, niin tiedon, että ylitimme juuri 55 minuutin rajapyykin, ja Jarno Liski mainitsi ensimmäisen kerran pääministeri Sanna Marin, joten olemme tehneet politi- politiikan puskaran uuden piiri- piiriennätyksen. Oh, no, nytkö
0: saa, mennä, nytkö saa nyt, mennä? Nyt saa mennä, mutta ennen kuin meet niin
1: ihan loppuun vaan, että jos Suomessa valittaisiin vuoden tytti, en siis tiedä valitaanko, voi olla että valitaanko vaikka vuoden jarmoja ja vuoden kalvia näitä palkintoja on vuoden Lauri, Lauri Nurmi. Tuskin on vuoden Jarno, mutta ku... ei Mate L- niin. on valittu vuoden Laureksi 16 kertaa peräkkäin.
2: Ei, Hyvi, ei, hyvinkään. Ei. Tota, mutta... eilen heilen, eilen lanseerattiin uusi tota, hieno palkintoja tämä on ihan aito. Ää, rakas kilpailijamme sanoma lanseerasi Ilkka Malmberg palkinnon. 10 000 euroa. Pitääkö sen voittaja olla aina Ilkka? Ei. <tos> Ja tai Ei, ei, tarvitse. Joten, joten ihan hyvin me voidaan tässä Eli Tytti Tuppurainen palkinto. Vai, vuoden tytti,
1: onko se tytti yliviikari vai tytti Tuppurainen? Nyt käsi sydämelle.
0: No, eihän tänä vuonna nyt. Ei näytöt Riita, ei Riita, riita näytöt. ei nyt oikein, oikein tänä vuonna ole tota, mitään suurempaa. Voi vielä tulla, siinä on... Tota, näitähän
1: voi tavallaan postua, mistä, ei, ei nyt vältä, että hän olisi menehtynyt, mutta siis näitä voi... Niin takautuvasti, niin takautuvasti. Niin No, no nimenomaan. se on nyt
0: ihan siitä, siitä kiinni, että onko tämä siis 2022 vuoden tyttipalkinto, vuoden 2021 saavutuksista vai vuoden 2022 saavutuksista. Yleensähän tietysti niin vuonna 2022 jaetaan vuoden 2021 saavutuksista, jos mietin näitä lukuisia journalistipalkintoja, niin esimerkiksi ne on aina niin edellisvuoden
1: suorituksista. Sä lasket niitä, sä et, lasket jos, niitä se, kahden sormiin.
0: Mutta en siis jatketa vielä vähän noiden suoritusten niin kuin, tarkistuslaskentoja tota noin, niin varmaan molempien, mutta etenkin tämän ministeri. Tota noin, niin tuppuraisen osalta, niin, niin sitten mä voin, voin alkaa julistaa, julistaa tuota, tuomioita.
2: Joo, ja, ja mä... lopuksi mustava, mustana hevosena, totta kai tytti, iso asunmaa.
1: Lauri, saat oot, oot verrattain nuori ihminen, mitä sä voit muistaa tämmöisen tota, muinaishistoriallisen? Lauri ei ole verrattain, tässä ei niin hän on, hän on vanha, vanha sialu. Joo, mutta tota, tosiaan ihan loppuvaa, että, että terveisiä kaikille tytöille ja muille, muille tota, oletetuille, niin tota, historia tuomitkoon.
2: Viikon vitsin kertoo Marko-Oskari Lehtonen. Miksi
1: kutsutaan sitä, kun Helsinki-Vantalon järjettömät jonot ja kaikki lähtevät lennot on täynnä? Syyslomaksi. Miksi kutsuaan sitä, kun Moskovan lentokentällä on järjettömät jonot ja kaikki lähtevät lennot täynnä? Osittaiseksi liikekannalle panoksi.